0: el cristianismo, ellos permanecieron firmes en su pasión por Jesús. Cuando la iglesia empezó a crecer y el tiempo a pasar, llegaron cristianos, digo conmigo cristianos, eran gentes que venían, que eran judíos, que decían conocer a Jesús y empezaron a meterse en la iglesia. Y lo que empezaron a hacer, empezaron a decir, bueno, lo que les predicaron de Jesús está muy bien, pero para que realmente Dios los ame, ustedes necesitan hacerse primero judíos. Entonces dijeron, ellos estaban enseñando, para que Dios te ame, te perdone y seas salvo, necesitas primero hacerte judío, hacerte la circuncisión. Y empezaron a meter muchas dudas en la iglesia. De, Éfeso. de hecho algunos empezaron a ser engañados Entonces Pablo escribió Éfeso para desenmascarar las mentiras de estos supuestos maestros Pablo escribió Éfeso con verdades que tenemos que recordar Dignas de recordar Y durante estas siguientes semanas vamos a estar hablando de algunas de estas verdades Dignas de recordar, está bien entonces yo quiero iniciar orando Y que podamos pedirle al Señor que Él nos hable ¿Estás listo? Puedes decirle Señor háblame Padre en el nombre de Jesús hoy venimos Señor reconociendo que solo Tú eres Dios Reconociendo que te necesitamos Señor y que Nos es necesario que Tú nos reveles. Verdades que quizá por el tiempo, las circunstancias Podemos olvidar Padre Espíritu de Dios muévete en este lugar En el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien Cuenta la historia De un hombre mayor Este hombre mayor vivía en un pequeño pueblito en Estados Unidos Era un pequeño pueblo de esos pueblos en las que hacen películas donde nada sucede y de repente sale un asesino, bueno de ese tipo de pueblitos de esos pueblitos con un puñado de gente mayor viviendo un pueblito donde nada interesante parece que sucede pues este hombre vivía ahí y una tarde ese pueblo se llenó completamente de policías Empezaron a llegar patrullas a rodear la casa Y lo más increíble es que a este pueblito llegó Una camioneta de esos con un, eh, eh, un equipo especial antibombas un, Una escuadra antibombas, el SWAT llegó ahí y, y todo el pueblo estaba atento ¿Qué estaba sucediendo? Tanta luz, tanto ruido y resultó lo siguiente Un vecino se asomó Ya ve que no hay vecinos chismosos Por lo menos aquí en Juárez no Pero en ese pueblito sí Y se asomó y vio en el sótano de, del, viejo, del anciano Unas cajas que tenían dinamita Entonces él habló y se dejó venir El, el escuadrón antibombas A este pequeño pueblecito para Tomar, porque es ilegal tener dinamita en tu casa No nada más eso, sino que encontraron 10 cajas de dinamita vieja en el sótano Este hombre tenía años viviendo sobre dinamita Ahora, no nada más era ilegal tener dinamita, sino que la dinamita, los que estudian esto saben La dinamita tiene un tiempo de vida donde es estable Cuando tú tienes la dinamita por mucho tiempo guardada Se convierte en un elemento muy inestable Que puede explotar en cualquier momento De hecho cuando tomaron este escuadrón antibombas La dinamita se la llevaron, le explicaron a este señor Le dijeron si usted hubiera Simplemente pateado una de esas cajas o una se cae, la mitad del pueblo hubiera desaparecido, porque todo hubiera explotado. Este hombre tenía un peligroso explosivo en el sótano y él no tenía ni idea que estaba viviendo sobre dinamita. Qué increíble, qué increíble. ¿Sabes? Tú y yo tenemos acceso a un poder más fuerte que la dinamita Tú y yo si estamos viviendo sobre un poder que es el poder de Dios Del Espíritu Santo sobre nosotros Sobre la increíble grandeza de Dios Y yo creo que una verdad digna de recordar el día de hoy es esto Y quisiera que iniciáramos leyendo Efesios capítulo 1 Si quieres ir conmigo, si tienes tu Biblia Efesios 1 versículos 19 y 20 dice así También pido en oración que entiendan Fíjate cómo dice Pablo, oro por ustedes para que puedan entender Como que va a decir algo muy importante Pablo Dice que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en lugares celestiales Fíjate lo que está diciendo Pablo, está diciendo que puedan entender Que puedan abrir sus ojos a ver el poder que tienen viviendo dentro de ustedes Por Cristo a través del Espíritu Santo Qué increíble y me puse a investigar un poquito de esta palabra poder para ver qué poder se refiere Y la palabra en griego para poder es la palabra dunamis Adivina la palabra dinamita proviene de la palabra dunamis Entonces es un poder explosivo, es una increíble grandeza Es ese poder que tenemos en otras palabras Pablo estaba orando que la iglesia entendiera que el poder Al que ellos tenían acceso era como dinamita El poder que tú y yo tenemos acceso El poder en tu vida que está disponible para ti Es como dinamita Sabías que tú y yo estamos como ese anciano sobre dinamita Qué importante es que tú y yo realmente comprendamos el poder que Jesús nos ha dado. Qué importante es comprenderlo, porque mira, nosotros conocemos, muchos que tienen años en la iglesia pueden conocer y saber que hay poder en el Señor. Que somos, y, y, y quizás te sabes este versículo, pero muchas veces la vida, los golpes de la vida, las tormentas, las situaciones que enfrentamos, terminan... Haciéndonos olvidar ese poder Y hoy quiero que no nomás conozcamos Sino que recordemos que tenemos ese poder Ese poder que nos va a ayudar a entender quiénes somos a pesar de nuestro presente actual Y lo que podemos lograr con ese poder en nuestra vida Hoy yo quiero que recordemos lo que es ese poder lo que es en nosotros y lo que podemos hacer nosotros que somos receptores de ese gran poder Por eso Pablo si nos vamos un versículo antes al versículo 18 dice que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros Pablo está diciendo ustedes tienen que entender dos cosas Tienen que abrir su entendimiento a dos cosas que tienen una esperanza segura Y número dos que hay una increíble grandeza en el poder de Dios disponible para ustedes Eso es algo que yo quiero que entendamos el día de hoy Porque muchas veces y dime si no te ha pasado Terminamos viviendo de una manera aburrida y apática nuestro cristianismo Terminamos viviendo un cristianismo aburrido Terminamos viviendo un cristianismo lleno de apatía ¿Por qué? Porque sentimos que ser cristiano es aburrido La apatía de repente nos abraza ¿Por qué? Porque la iglesia, el venir a la iglesia se convierte en tan solo un ritual y una carga Sabes es algo que he visto en este tiempo, de repente comenzamos a vivir como si Ser cristiano fuera algo X. Venimos y cantamos a Dios como si le estuviéramos cantando a cualquier cosa Cuando en realidad si entendiéramos sabríamos que le estamos cantando a un rey que es todopoderoso Que tiene todo el poder y cuando tú entiendes que le estás cantando a un, un Dios que es dueño de toda, este es nuestra esperanza segura y es todopoderoso, tú puedes entender que tu cristianismo no puede ser aburrido. Porque cuando tú entiendes, mi Dios es todopoderoso, la oración de Señor, ayúdame, cobra una dimensión totalmente distinta. Pero ¿qué es lo que sucede en tiempos como este? Donde de repente las situaciones, el temor, los problemas, una pandemia, un virus Donde el problema económico comienza a golpearnos Comenzamos a enfocarnos en eso Y se nos olvida la realidad que es digna de recordar Él es poderoso Él es nuestra esperanza segura Él es más poderoso que cualquier cosa Si solo entendiendo el poder explosivo de la gracia de Dios Solo entendiendo el poder explosivo de su gracia sobre mi vida Puedo yo realmente vivir en plenitud Porque yo sé que mi vida está escondida en Él Pero sabes para eso tenemos que entender ese poder Que Él nos ha dado, ese poder que Él es Leí una historia de, de cómo entrenan a los militares cuando llegan al ejército Y cuando llega un militar a la academia Los entrenan en cómo usar muchas armas, diferentes armas que van a utilizar en el momento indicado Y una de esas armas que decían ahí que pasan mucho tiempo instruyendo a los soldados Es el uso de la granada Obviamente cuando llegas a la escuela para hacer, a la escuela militar no te van a dar una granada de verdad Porque ahí quedas, ¿verdad? Pero lo que hacen, dicen que te dan una granada de mentiras Que tiene las dimensiones normales de una granada y no nada más eso, tiene el peso de una granada Cuando entran a la escuela militar les empiezan a enseñar cómo cargar esa granada en su uniforme cuando están en situación de peligro, qué hacer cuando se tiran al suelo, qué hacer cuando ruedan y dónde poner la granada para que esté segura y no vuelen en mil pedazos. Una de las cosas que más hacen también es enseñarlos la distancia, máxima distancia que ellos tienen y pueden aventar una granada, porque si ellos no lo lanzan lo suficientemente lejos, adivina quién puede salir dañado. Ellos ellos tienen que aprender el peso de la granada Y aventarla con todas sus fuerzas Para que explote lejos de ellos Y no sean dañados Uno de los instructores Dijo lo siguiente Cuando termina el entrenamiento Los llevamos a un campo Donde les damos una granada real Mismo peso, mismo tamaño Dice todos tenemos registros De cada joven o cada señorita que lanzó su granada Un promedio de 15 metros La distancia que avientan la granada Dice el instructor Pero es increíble ver Que esos mismos jóvenes Cuando tienen una granada real La lanzan a más de 20 metros Porque sabes, cuando tú sabes Que realmente algo es poderoso Te sale fuerza de donde sea Para no ser dañado, ¿no es cierto? Sabes, esto es algo similar cuando tú y yo entendemos el poder de Dios Cuando tú y yo entendemos que tenemos un Dios poderoso Cuando tú y yo entendemos el poder de Dios sobre nuestras vidas No vamos a actuar mediocremente sino que vamos a aventarlo Lo más lejos que podamos, yo sé que no son 15 metros pero eso está muy livianito ¿Sabes por qué? Porque entendemos el poder de Dios que hay Y entendemos lo que, poder, lo que ese poder puede hacer Es cuando nosotros ponemos toda nuestra pasión Hoy yo te quiero llamar iglesia este tiempo puede adormecernos Este tiempo puede hacernos olvidar Quizás ya has sufrido la pérdida, el dolor, la enfermedad Nos puede hacer olvidar que tenemos un Dios Que realmente es todopoderoso Que está en el trono y que está cuidándonos Y que su fortaleza y su poder está a tu favor y a mi favor Y eso nos va a hacer esforzarnos más, gracias Eso nos va a hacer esforzarnos más ¿Sabes por qué? Porque el poder que mora dentro de ti es mucho Tu fe va a crecer No te darás por vencido con cualquier tormenta Tu fe no será aburrida ni apática Vas a vivir una fe y una vida vibrante y emocionante Vas a vivir esperando la sorpresa porque mira, déjame te pongo un ejemplo Cuando tú vives conociendo que realmente tienes un Dios todopoderoso Cuando tú vives creyendo en tu corazón y en tu mente que es un Dios que puede hacer todo De repente cuando no tienes para apagar la luz Tu oración patética y aburrida de decir, ay Señor no tengo para la luz se va a convertir, Señor. No puedo esperar cómo me vas a sorprender para apagar la luz. No puedo esperar cómo me vas a sorprender y vas a sanar a este enfermo. No puedo esperar ir a orar por alguien porque algo va a suceder. Tú eres poderoso. El cristiano vive una vida aburrida porque olvida que tiene un Dios que es todopoderoso, que es grande en poder para ti y para mí. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vive en ti Hoy yo te quiero llenar de fe Que cualquiera que sea tu circunstancia Algo poderoso puede, puede suceder Cada dos meses yo estoy orando Señor ¿Cómo me vas a dar para la luz de la iglesia? ¡Wow! A veces se pasa Dios pero, pero algo sucede vez tras vez Qué importante es conocer que tú y yo estamos parados sobre dinamita espiritual Sobre un poder más allá de lo que podemos comprender Qué importante es que tú y yo conozcamos el poder de nuestro Dios Así que, ¿cómo puedo prepararme para entender el poder de Dios en mí? ¿Cómo puedo yo prepararme? ¿Qué tengo que hacer yo? Y hoy te quiero hablar de dos cosas bien prácticas y sencillas Para que tú y yo siempre tengamos en nuestra mente Mi Dios es poderoso ¿Estás listo? Sí. Número uno Número uno Estudiando su palabra Estudiando su palabra Aprendiendo lo que la Biblia dice Del poder de Dios ¿Sabes? La Biblia está llena de historias, historias reales, de hombres reales que experimentaron el poder de Dios Leí el testimonio de un hombre mayor y él contaba lo siguiente, dice Cuando yo era un niño, mi padre todas las noches, todos los días, dice, se acercaba a mí y me comenzaba a leer las historias de la Biblia Dice mi padre creó una tal expectativa en mí. Dice que me comenzaba a contar la historia Iba desarrollando la historia Y dice y llegaba un momento en el clímax de la historia Donde mi papá dejaba de hablar Vamos a decir estaba Sadrach, Mesach y Adednego Y le empezaba a platicar toda la historia de estos tres jóvenes Y cómo fueron este aprisionados y llevados ante el rey Y luego los, los juzgaron y ya los iban a meter a un horno de fuego Super caliente y el muchacho estaba emocionado El niño escuchando la historia de su papá Y de repente dice ya cuando estaban enfrente del horno Se paraba el papá y el muchacho emocionado le decía, ¿qué papá, qué pasó? Y luego él volteaba con su hijo y le decía, ¿tú qué crees que pasó? Y este hombre relata, dice, las primeras historias de mi papá. Mi mente se iba a lo normal. Se iba a lo natural. ¿Qué pasó cuando a alguien lo metes en un horno de fuego caliente siete veces más de lo normal? ¿Qué sucede? cenizas se quema. Y él decía, yo le decía a mi papá, pues se quemaron y se murieron, y luego el papá tomaba la historia. No, hijo. Lo que sucedió y empezaba a contarle, o le contaba la historia de Daniel y le decía, "Lo llevaron hasta a un pozo lleno de leones hambrientos con meses sin comer y lo aventaron." ¿Qué crees que pasó? Se lo comieron. Y el papá no lo que pasó es que Dios y empezaba a contarle las historias de Dios Dice llegó un punto donde mi papá me estaba contando otra historia Y se detenía y me decía ¿qué crees que pasó Una vez David un jovencito Estaba un hombre llamado Goliat insultando a su pueblo Diciendo majaderías y, 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 y sobajando al pueblo de Dios Y de repente un jovencito va y lo enfrenta No quiere una espada, no quiere nada de armamento Y agarra piedras y, un, y una onda Y le dice y qué crees que pasó y el joven decía, invariablemente, mi Dios hizo algo De seguro David escupió y se cayó muerto, ahogado No sé, algo así, exageradamente ridículo Porque así es de poderoso nuestro Dios Y él dijo, mi papá me enseñó con esas historias Que mi Dios no es cualquier Dios mi Dios es un Dios poderoso que puede tomar cualquier cosa para darme la libertad, para darme la victoria, para enseñarme quién es Él. Estudiando la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. La Biblia está llena de historias reales Protagonizada por hombres y mujeres reales Que enfrentaron problemas reales Pero que experimentaron el poder de Dios Estudia la Palabra, enséñasela a tus hijos ¿Sabes por qué les vas a estar enseñando? Tenemos un Dios poderoso Que un COVID no va a destruirnos Que el que quizá ahorita no tengamos dinero no quiere decir que Él no va a proveer de una manera milagrosa Que el que ahorita hemos, estemos enfrentando una pérdida No quiere decir que es el final Tenemos un Dios todopoderoso Yo hoy te quiero animar Lee la palabra Ama la palabra Apréndete la palabra Medita la palabra Porque ahí vas a encontrar la respuesta Y la fe que necesitas Número uno Estudia la palabra Número dos pone en acción ese poder en tu vida En otras palabras, practica Practica, cuando vimos el ejemplo de la granada ¿Qué sucedió? Ah, primero les enseñaron, les enseñaron la teoría Y después los llevaron al campo ¿A qué? Practicar Practica ¿Cuál es el campo de oración? De, de, perdón, ya les dije ¿Cuál es el campo de entrenamiento? Oración. La oración, ¿cómo saben? Parece que estuvieron en la reunión pasada. La fuente de todo poder es Dios. Pero sabes, como cristianos no nos gusta orar. ¿Podemos ser sinceros esta mañana? No nos gusta orar. Y muchas veces vemos a Dios como un adorno Como algo valioso, algo importante, pero no tan importante Lo vemos como algo que puedo agregar a mi vida Para en caso de que lo necesite Me va a hacer sentir más seguro tener cerca a Dios Aunque no es lo primero en mi vida Y lo demostramos con nuestra vida de oración y se me figuró que es algo así como traer una navaja en el bolsillo Tú puedes traer una navaja en el bolsillo Y pues te va a resultar, ¿cuántos saben que una navaja es un arma? ¿Verdad que sí? Ahora, no es un arma súper letal, ¿verdad que no? Si alguien viene a mí con un cañón, pues mi navaja de nada me va a servir O con una pistola pero una navaja es un arma Quizá es algo que si lo traigo conmigo siempre me va a hacer sentir un poco más seguro Aunque es una ilusión Quizá si la necesito para sacarle punta a algo o lo necesito para algo Tontería o no tontería me va a servir traer una navaja Pero la verdad si un día olvido mi navaja en la casa no pasa nada No pasa nada Puedo dejar las semanas en mi casa y no pasa nada Porque solo la uso cuando se ofrece La realidad es que nadie tiene que ver que yo traigo una navaja Y si se me olvida, no pasa nada Una navaja es un accesorio útil, pero no indispensable Tristemente, muchos así vemos a Dios Un accesorio útil pero no indispensable me sirve cuando tengo una necesidad me sirve cuando necesito algo cuando necesito que alguien me defienda me sirve cuando me siento en peligro me sirve cuando me siento mal me sirve es útil pero no es indispensable creo que es tiempo como iglesia que dejemos de ver a Dios como una navaja. Él es poderoso. ¿Y sabes cómo pongo en acción el poder de Dios en mi vida? Con, or con oración. Orando. ¿Por qué? Porque la oración va a hacer que crezca tu fe y al crecer tu fe te estás poniendo en el lugar donde puedes ver milagros suceder. Tu vida de oración te fortalece en tu diario vivir Es tan importante que dejemos de ver a Dios como una simple navaja Como un accesorio útil pero dispensable Y lo comencemos a ver como lo que es el aire necesario para nuestra vida diaria Es importante, fíjate hay una historia en el libro de Hechos de Pedro y de Juan Discípulos de Jesús fueron aprendidos por predicar el Evangelio de Cristo. Están aprendidos, están ahí en el lugar y fueron llevados a juicio delante del concilio. Y ellos defendieron su postura. Por fin fueron liberados. Lo puedes leer en el capítulo 4 de Hechos. Y después regresan con la iglesia. Regresaron a la iglesia. Ellos sabían que tenían un Dios poderoso porque acababan de librar la cárcel. Y están con la iglesia reunidos y les cuentan la experiencia a la iglesia Después de contarles la experiencia a la iglesia se ponen a orar Y esto fue lo que oraron Hechos 4, 29 al 31 Dice así y ahora oh Señor escucha sus amenazas Y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra ellos empezaron orando diciendo Señor nos están amenazando ¿Los estás escuchando? Están hablando cosas que vienen malas a nosotros Danos valor para seguir predicando Danos valor y luego sigue diciendo Extiende tu mano con poder sanador Que se hagan señales milagrosas y maravillas Por medio del nombre de tu santo siervo Jesús dice extiende tu mano Poder sanador dice después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron Llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios te fijas el orden Oraron y fueron testigos del poder de Dios sobre sus vidas Cuántas veces no oramos porque no creemos que su poder está disponible para nosotros Cuántas veces se ha parado delante de ti un enfermo y no has orado por él Cuántas veces has visto un accidente y no te has detenido a orar Cuántas veces estás pasando por problemas y prefieres irte a llorar a una esquina Que levantarte y ponerte a orar Cuántas veces tienes temor porque hay un, alguien con COVID a tu alrededor Y corremos al médico Antes de correr a orar ¿Cuántas veces ignoramos el poder de Dios? Por eso Pablo les dice Le pido a Dios que entiendan El grandioso poder Que está disponible para ustedes Ese mismo poder Que levantó a Cristo de los muertos esa dinamita está en ustedes Sabes La realidad es que como cristianos Muy seguido nos frustramos Muy seguido perdemos la esperanza Porque muchas veces las cosas no caminan como nosotros quisiéramos Esto me ha pasado en mi casa Me ha pasado en la iglesia Me ha pasado donde quiera que voy Tiendo a frustrarme Tiendo a, a de repente desesperarme Porque las cosas Pareciera que no dan el fruto que deberían De acuerdo a mi esfuerzo Pero he llegado a una conclusión He llegado a la conclusión de que en mis fuerzas Yo no puedo lograr nada En mis fuerzas yo no puedo lograr que mi familia cambie yo no puedo cambiar el corazón de uno de mis hijos o de algún familiar mío Yo no puedo cambiar tu corazón por más que me levante aquí me ponga a gritar y te traiga la mejor predicación de la vida Yo no tengo el poder para cambiarte Pero hay uno que sí Y hay algo que yo puedo hacer para activar ese poder que te va a transformar a ti, que va a transformar a mi familia y ese es el poder de la oración. Tenemos que aprender a orar. Porque en mi fuerza, en mi inteligencia, yo no puedo. Vamos a leer de nuevo Efesios 1:18 al 20. Dice: Pido que les inunde de luz el corazón. Pablo está diciendo que lo oscuro, a lo mejor ese lugar oscuro que ahorita están, que no pueden ver que hay esperanza. Quiero que se llene de luz y que la oscuridad vaya. Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó Que toda oscuridad de tu corazón se vaya es mi oración Que todo temor, toda depresión, toda angustia, toda ansiedad se vaya de tu vida Y que pueda ser testigo que esa luz traiga vida la esperanza segura que Dios tiene para ti Sigue diciendo Pablo también pido en oración que entiendan La increíble grandeza del poder de Dios Para nosotros Los que creemos en Él Esa grandeza y ese poder es para ti que crees en Él Dice es el mismo gran poder Que levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en el lugar de honor A la, a la derecha de Dios En los lugares celestiales Hoy te quiero decir Cuando sientas que no puedes más O cuando sientas que todo lo puedes Ora Ora porque tus perspectivas van a cambiar Quiero terminar con esto Cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios Te vas a dar cuenta de algunas cosas Te vas a dar cuenta que Dios no trabaja como tú esperas que trabaje Sabías que en una ocasión un hombre llamado Aquí tengo el nombre Samgar Mató a 600 filisteos con una vara para guiar bueyes 600 así dio Dios la victoria Sabías que otro hombre mató Y tuvo la victoria en una gran batalla Con una estaca para una carpa y un martillo Sabías que Gedeón con unas uh, um, Jarrones y con unas antorchas Derrotó a su enemigo Sabías que las murallas de Jericó cayeron con trompetas y gritos Sabías que David venció a Goliat sin armadura con una piedra y una onda No sé si puedes ver el patrón pero Dios no trabaja como quisiéramos Para muchos esperamos no un ejército, armamento poderoso, grandeza, grandes estrategias pero Dios no trabaja así A Dios le gusta mostrar su poder de maneras ridículas Y a veces pensamos es que para yo hacer grandes cosas necesito que me des dinero Necesito que me des posición, que me conozcan Pero Dios no necesita eso A Dios le gusta que tú entiendas que las cosas que Él da vienen de Él No de una estrategia, no de un ejército, no de poder Viene de Él, a Dios les gusta mostrarnos que su poder no depende de nada que nosotros consideramos capaz En pocas palabras Él es experto en destruir nuestra lógica Él es experto realmente tú y yo estamos parados sobre el poder más grande del universo Realmente Dios habló Y las cosas fueron creadas Realmente Dios es todopoderoso Y tiene ese poder disponible Para ti Así que yo quiero terminar Recordándote estas dos cosas Estudia su palabra Aprende, enséñale a tus hijos A tus nietos quién es, qué tan poderoso es tu Dios Y practica Sal, ora Pídele a Dios y espera con expectativa ver su poder ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Ese mismo gran poder está disponible para ti Que hoy puedas entender que sin importar cuál es tu situación que estás enfrentando sin importar lo difícil Sin importar lo doloroso Tu Dios es poderoso Hay cosas que no entendemos por qué suceden Hay situaciones que no entendemos por qué las estamos viviendo Pero si hay algo que quiero que entiendas Es que tu Dios que mora en ti Tiene todo el poder para cambiar. Si hoy pides a Dios que Él abra tus ojos en medio de tu necesidad Ahí donde estás, ¿por qué no levantas tus manos Y le dices, abre mis ojos que yo pueda ver tu grandeza En medio de mi circunstancia, en medio de mi situación Abre mis ojos, Espíritu Santo Yo pido por cada hombre, cada mujer que hoy está escuchando este mensaje Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento Que sepamos cuán grande y cuán poderoso eres tú Padre, ayúdanos Padre, levanta nuestro ánimo Señor Que podamos ser animados Que sepamos cuál es nuestra esperanza segura Señor, todo aquel problema, tormenta Que ha causado Señor que mi fe se pierda Que mi fe sea Sepultada Padre en el nombre de Jesús Hoy recordamos Que tú eres todopoderoso Que no hay nadie como tú Que no hay nada ni nadie como tú Y que tú tienes Todo el control Tú tienes todo el control Señor Tú los vencerás Porque no se pones de pie Y adoras El cielo y los muros caerán Traes mi libertad Las cadenas ante ti se romperán Y nada nos sepa